0: 第九十二章，自杀。这时，基督山也已经和艾曼纽·马西米兰一起回到了巴黎城里。他们的归程是愉快的。艾曼纽并不掩饰他看到和平代替战争时的喜悦，并公开承认他同意博爱主义的主张。莫里尔坐在马车的一角里，让他的妹夫尽力去表达他的喜悦。他的内心虽然也是同样的快乐。但那种快乐却只表现在神色上。车到土伦城闸口，他们遇到了贝尔图乔，他呆立不动地等候在那儿，像一个站岗的哨兵似的。基督山把头伸到车厢外，低声和他交谈了几句话，那位管家就不见了。保爵阁下，当他们到达皇家广场尽头的时候，艾玛纽说：“在我家门口，让我下来吧。”免得我的太太在为我和你担忧。要是我们来庆祝胜利不显得滑稽的话，莫里尔说：“我一定会请伯爵到我们家去的。”但是伯爵现在肯定也有一颗战栗的心，等待别人去安慰，所以我们还是暂时离开我们的朋友，让他赶快回家去吧。等一等，基督山说：“不要让我同时失掉两个朋友。”艾曼纽，你回去看你那可爱的太太吧。并尽量代我向他致意，而你，莫里尔，请您务必陪我到香榭丽舍大街。太好了，马西米兰说：“我正好在那一带有件事要办理。”要我们等你吃早餐吗？艾曼纽问。“不用了。”马西米兰回答。门关了，马车继续前进。看我给你带来了多好的运气！当莫里尔独自和伯爵在一起的时候，他说：“你不这样想吗？”是的，基督山说：“正因为这样，我才希望你留在我的身边。”那是奇迹，莫里尔继续说：“什么事？刚才所发生的那件事？”是的，你说的对，那是奇迹，因为阿尔贝是个勇敢的人，莫里尔又说：“非常勇敢。”基督山说：“我曾见过他在匕首悬在头顶的时候，却安然的睡觉。”我知道他曾经和人决斗过两次，马西米兰说：“你怎么能使他取消今天早晨的决斗呢？”“可能得归功于你呢。”基督山带笑回答。“姓阿尔贝不是在军队里的士兵。”莫里尔说。“为什么？”“在决斗场上向敌人道歉。”那青年队长摇摇头说。“来，伯爵温和地说。”不要存着一般人的偏见，莫里尔，你难道不懂吗？我知道二尔贝是勇敢的，他就不可能是一个懦夫，一定有某种特殊的理由才使他做出今天早晨的事情。像他这种行为，实在是更勇敢的。当然了，当然了，莫里尔说。但我要像西班牙人那样说，他今天不如昨天那样勇敢。和我一同吃早餐好吗，莫里尔？伯爵换了话题。不，我在十点钟必须离开你。那肯定是有人约你吃早餐喽，伯爵说。莫里尔微笑一下，摇摇头。但你总得有一个地方吃早餐呀。要是我不饿呢？那青年人说。哦，我知道只有两样东西会破坏你的胃口：忧愁。但我看你非常高兴，可见不是因为忧愁。还有爱。现在。在听了你今天早晨告诉我的心事以后，我相信，嗯，伯爵，莫里尔愉快地答道：“我不否认。”你还没有把这件事讲给我听呢、啊，马西米兰，伯爵说，从他的口吻里可以看出他多么愿意想知道这个秘密。今天早晨我对你说了，我有一颗心，不是吗，伯爵？基督山听他这样说，也没说什么，只把他的手伸给莫里尔。既然那颗心已不再跟你一同在万森树林了，它就是在别处，而我必须去找到它。去吧，伯爵从容地说：“去吧，亲爱的朋友，但请答应我，假如你遇到了什么麻烦，别忘了我在这个世界里还有些影响。我很乐意用那种权利来造福那些我所爱的人，而我爱你，莫雷尔。我会记得的。”那青年人说。像自私的孩子，当需要帮助的时候，记得他们的父母一样。当我需要你帮助的时候，我会去找你的，伯爵。而那个时候，很快就会来的。嗯，我记住了你的话。那么，再会了，再见。他们已经到达香榭丽舍大街了。基督山伯爵打开车门，莫里尔跳到街沿上，贝尔图乔已在街沿上等他了。莫里尔走进马里尼街，便不见了。基督山便急忙去见贝尔图乔。怎么样？他问。他就要离开他的家了，那位管家说。他儿子呢？弗罗兰丁就是他的随从，认为他也一样要走的。到这儿来，基督山带贝尔图乔到他的书房里，写了我们上面看见的那封信，把他交给这个管家。去，他急切地说。顺便通知海带，说我回来了。我来了，海带说：“他一听见马车的声音，就马上奔下楼来，看到伯爵平安归来，他的脸上露出喜悦的光芒。”贝尔图乔退出，在焦虑不安的等待了这么久以后，海带一见他就表达了一个女儿找到他心爱的父亲和一个情妇看见他钟爱的情人似的全部喜悦。基督山心里的喜悦虽然没有这样明显的表达出来，但也不弱于他。在忍受过长期的痛苦以后，好比雨露落在久旱的土地，心和土地都会吸收那甜美的甘露，但在外表上是看不出来的。基督山开始想，他长时间不敢相信的一件事情，就是世界上有两个梅塞特斯，或许这是真的了，他或许还能得到幸福。当他那洋溢着幸福的眼睛正在急切的探索海带那一对润湿眼睛里所表达的意思的时候，房门突然打开了。伯爵皱了一下眉头：“马尔塞夫先生来访。”巴普斯汀说，像是他说出那个名字就得请伯爵原谅似的。果然，伯爵的脸上露出了光彩。“是哪一个？”他问道，“子爵还是伯爵？”伯爵，哦， oh, 海带喊道：“这件事还不曾完结吗？”我不知道有没有结束，我心爱的孩子。基督山握住海带的双手说：“我只知道你不需要再害怕了。”但这就是那奸恶的那个人是不能伤害我的，海带。基督山说：“可怕的只是他的儿子。”你绝不知道我忍受过多大的痛苦，老爷。”海带说。基督山微笑了一下。我凭我父亲的坟墓发誓。”他伸出一只手放在海带的头上说。“海带，假若有任何不幸的事情发生的话，那种不幸是绝不会落到你头上的。我相信你，大人，像上帝在对我说话一样。”那青年女郎说，并把她的额头凑给伯爵。基督山在这个纯洁而美丽的额头上吻了一下，这一吻是两颗心同时跳动起来，一颗是剧烈的跳，一颗是沉着的跳。哦、oh ，他低声地说：“看来上帝又允许我恋爱了吗？”他一面领那个美丽的希腊人向一座暗梯走，一面对巴布斯汀说。请马尔塞夫先生到客厅里吧。这次拜访基督山，或许事先早已经料到了，但对我们的读者来说就未必如此了，所以我们必须先来解释一下。前文说过，梅赛泰斯也像阿尔贝那样列了一张财产目录表。当他在整理他的珠宝、锁上他的抽屉、收集他的钥匙、把一切都井井有条地留下的时候，他不曾发现。有一个苍白而阴险的面孔在通往走廊的那道玻璃门上窥视。马尔塞夫夫人没有看见那个人或听到那个人的声音，但那个人却已经看到和听见了房间里发生的一切。那个脸色苍白的人从那道玻璃门走到伯爵的卧室里，用一只痉挛的手拉开朝院子那个窗口的窗帘。他在那儿站立了十分钟，一动不动，一言不发。听着自己砰砰的心跳声音，对于他来说，那十分钟是非常难挨的。而就在那个时候，从约会地回来的阿尔贝发现他父亲在一道窗帘后面等他归来。伯爵的眼睛张大了，他知道阿尔贝曾毫不留情地侮辱过基督山，而不论在全世界哪一个国家里，这样的一次侮辱必然会引起一场你死我活的决斗。阿尔贝安全回来了，那么基督山伯爵一定遭受报复了。他那忧郁的脸上掠过一丝说不出的快乐，犹如太阳消失在云彩中，进入坟墓前的最后一丝光亮。但我们已经说过，他等了很长时间，始终不见他的儿子到他的房间里来向他讲述胜利的经过。他很懂得他的儿子在为他父亲的名誉去复仇以前，为什么不先来见他。但现在复仇已经成功了，他的儿子怎么还不投到他的怀里来呢？那时，伯爵既然不见阿尔贝来，便派人去找他的仆人来。我们应该还记得，阿尔贝曾吩咐他的仆人不必向伯爵隐瞒任何事情。十分钟以后，马尔塞夫将军身穿黑衣黑裤，系着军人的领结，戴着黑手套，出现在台阶上，显然。事先他已经有过吩咐。此时，当他走到台阶的最后一级的时候，从车房里驶出一辆车子，在等着他。跟班把将军那件裹着两把剑的军人大衣扔进车子里，关上车门，坐到车夫的旁边。车夫弯下身来，等候他主人的吩咐。香榭丽舍大街，将军说：“基督山伯爵府，快！”马飞快地疾驰起来。五分钟以后，他们已来到伯爵的门口。马尔塞夫先生自己打开车门。当马车还未停妥的时候，他就像一个年轻人似的跳到街沿上，按了铃，和他的仆人一同进门。一会儿以后，巴布斯汀向基督山通报：马尔塞夫伯爵来访。基督山伯爵一面送走海带，一面吩咐请马尔塞夫伯爵到客厅里等候他。将军在客厅里来回踱着的时候，一转身就发现，基督山已站在门口。哦，是马尔塞夫先生，基督山语气平静地说：“我还以为自己听错了呢。”“没错，是我。”伯爵说，由于他的嘴唇抽搐的厉害，所以没法清楚的吐出声音来。可以让我知道为什么这么早有幸看见马尔塞夫先生的原因吗？你今天早晨是不是和我的儿子决斗过了？将军问。您知道那件事了吗？伯爵回答。我还知道，我的儿子有很充分的理由要和你决斗，并且要豁出性命来。可不是嘛，大人，他有极充分的理由。但您看他虽然有那样充分的理由，他却并没有杀死我。甚至不曾和我决斗。可是他认为他的父亲蒙受耻辱，是全家受奇耻大辱。不错，阁下，基督山带着他那种可怕的镇定神色说：“这是一个次要原因，却不是最主要的原因。那么，一定是你向他道歉，或者做了某种解释了。”我没有向他做任何解释。道歉的是他，而不是我。但你以为这是什么原因呢？大概是他认为有一个人比我的罪更大。那个人是谁？他的父亲。或许是吧。伯爵脸色苍白地说：“但你知道，有罪的人是不愿意让人相信他有罪的。”我知道。我已预料到这个时候要发生什么事情了
1: 。你料到我的儿子
0: 是一个懦夫，伯爵喊道。阿尔贝·马尔塞夫先生绝不是一个懦夫，基督山说。一个手里握着一把剑的人，看到他的仇敌就站在眼前而竟不决斗，就是一个懦夫。他为什么不到这儿来？我可以当面告诉他，阁下。基督山冷冷的回答：“我想不到您这么早到这儿来向我叙述家庭琐事，回去跟二位先生讲吧，他或许知道该怎么回答您。”“不，不。”将军面带微笑说，但那个笑容很快就消失了。“我不是为了这个目的来的。”“你说的对，我是来告诉你，我也把你当做我的仇敌，我来告诉你。”我本能的憎恨你，我好像早就认识你，而且早就恨你。总之，既然我的儿子不肯与你决斗，那就只有我来与你决斗了。你的意见如何呀，阁下？当然，我告诉您说我预料将要发生什么事的时候，当然也指您光临这件事。那就好了。那么，你准备好了吗？我是始终准备着的，阁下。你要知道，我们要决斗到底，直到我们之中死了一个才停止。将军狂怒的咬牙切齿的说：“直到我们死了一个才停止。”基督山重复说了一遍这句话，轻轻的点点头。那么我们现在就开始吧，我们不需要见证人。真的，基督山说。我认为这是不必要的。我们已经是老相识了。正相反，伯爵说：“我们之间非常生疏。”哼，基督山仍然用那种让人猜不透的冷淡口气说：“让我们来算算看，您不就是那个在滑铁卢开战之前开小差逃走的小费尔南多吗？您不就是那个在西班牙充当法军的向导和间谍的费尔南多中尉吗？”而这些个弗尔南多联合起来，不就变成了法国贵族院议员马尔塞夫中将了吗？嗯、呃，将军像是被一块热铁烙了一下似的，狂喊道：“混蛋！等你要杀死我的时候，竟还要数数我的耻辱！不，我没有说你不清楚啊，我知道的很清楚。恶鬼，你看透过去的黑暗。”那些往事，我不知道你凭借的哪一种火炬的光读遍了我每一页的生活史，但我的耻辱，比起你用华丽的外衣掩盖着的耻辱，或许更可敬一些。不，不，我知道你认识我，但我却不清楚你这个裹皮着金银珠宝的冒险家。你在巴黎自称为基督山伯爵，在意大利自称为水手辛巴的。在马耳他，我不知道你又自称什么，但在你千百个名字中，我现在想知道的是你的真名字。我们决斗的时候，当我把我的剑插入你的心窝的时候，我可以用那个名字来呼唤你。基督山伯爵的脸苍白了，他的眼睛里似乎燃烧着一种毁灭一切的火焰。他跑到他卧室的一间更衣室里面，不到一分钟。就撕下他的领结、上装、背心，穿上一件短褂和戴上一顶水手帽，水手帽底下露出他那又长又黑的头发。他就这样回来，把双手插在胸前，带着仇深似海的表情，气势汹汹地向将军走过去。将军最初不懂他为什么忽然不见，但当再见到他的时候，他的全身发起抖来，他的腿软了下去，他步步后退。直到找到一张桌子支撑住身体，才停住。弗尔南多，伯爵大声说：“在我千百个名字之中，我只要告诉你一个，就可以把你压倒的。你现在已经猜到了。我说的更贴切些，你还记得这个名字不是吗？因为我虽然经历过种种忧虑和痛苦，但我今天……”让你看到了一个因为复仇的愉快又变得年轻些的面孔，这个面孔，自从你娶了我的未婚妻梅塞泰斯后，一定是常常梦见的。将军张开双手，头向后仰着，目光凝滞，默不作声的盯着这个可怕的险身，然后，他往后退，靠在墙上，紧紧的贴着墙壁溜到门口。一面往后退出门口，一面发出一阵悲凉、哀伤、凄厉的叫喊：“爱的、哎、梦，唐太斯！”然后，带着丝毫不像人生的悲叫，他踉踉跄跄的奔向门廊，踉跄的穿过庭院，跌入他贴身男仆的怀抱里，用含糊不清的声音说：“回家，回家！”新鲜的空气。可在仆人面前显露自己软弱的那种羞耻感，恢复了他的一部分知觉，但那段路程太短了。当他快要到家的时候，他的全部痛苦又重新回来了。他在离家一小段路的地方下车。那座房子的前门大开着，一辆出租马车停在前院中央。在这样高贵的一座大厦里面，这是一种罕见的现象。伯爵恐怖地望着这个情景，但他不敢向别人询问。只是向他自己的房间跑过去。两个人正从楼梯上走下来，他急忙躲到一个小间里来避开他们。来者正是梅塞特斯，正扶着他儿子的臂膀离开这座院子。他们经过那个人的身边，将军躲在门帘后面，几乎感觉到梅塞特斯的衣服擦过他的身体，和他儿子讲话时的那股热气。正巧二尔贝在这时说：“勇敢一点，妈妈。”这已经不是我们的家了。雨声渐渐沉寂，脚步声越去越远。将军直挺起身子，紧紧地抓住门帘，从一个同时被他的妻子和儿子所抛弃的父亲的胸膛里发出了人世间最可怕的啜泣。不久，他就听到马车铁门的关闭声，车夫的吆喝声，然后，那辆笨重车子的滚动震得窗户都动了起来。他跑到他的卧室里，想再看一眼他在这个世界上所爱的一切。但马车继续向前走动，梅赛泰斯或二贝的脸都没有在车窗上出现。他们都没有向那座被抛弃的房子和向那个被抛弃的丈夫和父亲投送最后一个告别和留恋的目光，也许就是宽恕的目光。正当那辆马车的车轮走过门口的时候。从屋子里发出一声枪响，从一扇被震破的窗口里，冒出了一缕暗淡的青烟。